0: Bundeshausbriefing. Schnell erfahren, was läuft und was nächste Woche aktuell wird. Ein Newsletter von Dominik Feusi für den Nebelspalter. Jeden Freitag im Postfach und als Podcast. Willkommen zum Bundeshausbriefing Nummer 44 vom 1. März 2024. Ich bin zurück aus meinen Ferien, die Session läuft, es geht also viel, wo nächste Woche in Bern los ist. Und da kommen wir kurz und kompakt mit über, was die wichtigsten Themen sind. Das ausführliche Bundesausbriefing vom Nebelspalter findet ihr wie immer morgen Samstag auf der Website. Oder ihr könnt es eben abonnieren, dass ihr es direkt am Freitagnachmittag um halb drei in euch Mailpostfach überkommt. Den Link dazu ohne Dra in den Show Notes. Gut, jetzt lehnen wir aber los. Nächste Woche geht es um die möglichen Folgen von einer Drittzeiten-AV-Rente, um den Wiederaufbau von der Ukraine und wo das Geld dazu herkommen soll, um den Weiterbetrieb der Kernkraftwerke und ums maximale Tempo auf Hauptstraßen. Das gibt diese Woche zu reden. Die großen Abwesenheiten im Abstimmungskampf um die Altersvorsorge waren auffällig. Gewesen. Der Gerhard Pfister, der Präsident von der Mitte, hat sich kaum zu Wort gemeldet. Der Thierry Burkhardt, der hat sich vor allem auf die Parolenfassung seiner Partei konzentriert. Sonst hat man ihn auch nicht viel gesehen. Und Marco Chiesa, der ist nach der Ankündigung von seinem Rücktritt von der Bildfläche verschwunden. Seine Kantonalpartei hat sogar die Stimmfreigabe beschlossen. Auf seinen Antrag. Und auch die jürgen Grossen, hat man niemand gesehen. Er hat lieber in der NZZ am Sonntag über grüne Winter statt rote AHV-Finanzen geredet. Die Bundesrätin Elisabeth Bromschneider, das muss man sagen, sie hat das Minimalprogramm absolviert. Aber, so wie ich gehört habe, haben die Gegner sie auch gar nicht richtig eingespannt. Eigentlich hat FDP, Mitte und Grünliberale in den Abstimmungskampf weitgehend den deutsch-schweizer SVP überlassen. Die ist aber das Risiko eingegangen, ihre eigene Basis zu vergällen, hat es trotzdem gemacht. Mein Fazit ist, die angeblich so populistische SVP bekämpft den Populismus und das, oder Christoph Blocher wie Nebelspalter Ohrfeige an die Klasspolitik genannt hat. Währenddem die angeblichen Kämpfer gegen den Populismus sich entweder aus Furcht vor dem Volk zurückhalten, das ist mit die FDP und GLP, oder selber Populisten sind, wie SP und Grüne. Auf der Strecke bleibt vielleicht, wir sehen es dann am Sonntag, der gesunde Menschenverstand. Was nächste Woche aktuell wird. Noch tobt der Krieg in der Ukraine. Aber es geht nächste Woche in beiden Räten um den Wiederaufbau von dem Land nach dem Krieg. Und woher das Geld dafür sollte kommen. Sowohl im Ständerat wie im Nationalrat gibt es Vorstöße, dass man so einen Fonds einmal schafft und die rechtlichen Grundlagen erstellt. Und, und das ist, glaube ich, eher der wichtige Punkt, dass es auf keinen Fall Geld ist, das heute im Entwicklungshilfebudget ist. Die Vorstöße kommen von links. Und sie sollen also eher einen Schutz bieten, damit linksgrüne NGOs keine Einbussen in ihren Budgets werden haben. Ist noch verrückt, nur ein paar Tage nach der Abstimmung über 5 Milliarden an zusätzlichen Ausgaben pro Jahr in der AHV hat man schon wieder einen Test, ob das Parlament vielleicht Zeichen von insbesondere den bürgerlichen Abstimmenden die haben, erkannt hat oder ob man weiter das Geld in Milliardenhöhe ausgibt. Ich bin gespannt, wie das rauskommt. Dann geht es am Mittwoch um den Weiterbetrieb der Kernkraftwerke. Der FDP-Präsident Thierry Burkhardt verlangt ihm ein Postulat, dass der Bundesrat einen Bericht schreibt, welche Rahmenbedingungen das es braucht, um die bestehenden Atomkraftwerke noch lang und sicher weiter zu betreiben. Und dabei – und da regen sich natürlich gewisse Leute auf – soll auch der Zitat Neubau von Kernkraftwerken ein mögliches Szenario sein. Der Bundesrat empfiehlt das Postulat zur Annahme. betont allerdings, dass man nicht am Neubauverbot will rütteln will. Es ist ähm, wahrscheinlich, dass der Ausbau von der einheimischen Stromversorgung vor allem im Winter ähm, an der betroffenen Bevölkerung in den Bergen oder an linksgrüne NGOs scheitert. Und darum ist es vermutlich sinnvoll, wenn man sich technologieoffen Gedanken macht, wie wir zum Strom kommen. Auf welche Politiker ich besonders achte? Auf die Reaktion von der im Abstimmungskampf abwesenden Parteispitzen auf das Abstimmungsergebnis zur 13. av rente Erkennen Sie den Unmut im bürgerlichen Teil der Bevölkerung? Ziehen Sie vielleicht sogar Konsequenzen? Dann schaue ich auf die Mitte im nationalen Ständerat, wenn es um die milliardenschweren Fonds für die Ukraine geht. Sind Sie bereit, das einfach zusätzlich zum Entwicklungshilfebudget noch auszugeben? Die von der Mitte die interessieren mich wegen der Energiepolitik. Sind sie bereit, ein bisschen gescheiter zu werden nach der Energiestrategie? Und wie macht der Bundesrat Albert Rösti den Lalom zwischen Neubauverbot und Bekenntnis zu mehr Stromproduktion im Inland? Was sonst noch läuft? Noch mehr Energiepolitik. Am Dienstag geht es im Ständerat um Stromimport und wie man dich sichern Drei Vorstösse, zwei von der Mitte, einer von der FDP, kommen in den Rat. Am Mittwoch es geht um Tempo 30 auf Hauptstraßen. Ein Vorstoß aus der FDP möchte, dass die Hauptstraßen in der Ortschaften wieder vor allem dem Zweck dienen, wo sie einmal gebaut worden sind, nämlich im Verkehr. Und am Donnerstag geht es um Kinderrenten für AHV-Bezüge. Die sollen nicht zum ersten Mal abgeschafft werden. Weil heute sind sie einerseits sehr viel höher. Der Kostenteil der AV ist dreimal so hoch wie vor 20 Jahren, 200 Millionen Franken. Und ein schöner Teil geht an Rentner im Ausland, insbesondere in Thailand. Das ist es wieder gewesen, das Bundeshausbriefing vom Nebelspalter kurz und kompakt. Das ausführliche Briefing findet ihr wie immer auf nebelspalter.ch. Danke fürs Zuhören. Danke fürs Weiterempfehlen, fürs Bewerten, fürs Feedback an at Ich wünsche allen ein schönes Wochenende und eine gute Woche. Bundeshausbriefing. Jede Woche gut informiert. Ein Newsletter und Podcast vom Nebelspalter.